0: Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Traducción y notas de Juan José Torres Esparranche. Biblioteca Clásica, Gredos. Tercer año de guerra. Proyecto Peloponesio de atacar el Pireo Ataque a Salamina Antes de disolver la flota que se había retirado a Corintio y al Golfo de Crisa, a principios del invierno, Nemo, Brasidas y los otros comandantes peloponesios quisieron, por consejo de los Megareos, hacer una intentona contra el Pireo, el puerto de Atenas. No estaba guardado ni cerrado como era natural debido a la gran superioridad naval ateniense. El plan era que cada marinero cogiera su remo, cojín y estrobo y fuera por tierra desde Corinto hasta el mar que mira hacia Atenas. Llegarían rápidamente a Megara y en Nicea. El arsenal de los megareos echarían al agua 40 naves que se encontraban allí y enseguida se harían a la vela contra el pireo. No había allí, en efecto, ninguna escuadra de vigilancia, ni existía temor alguno de que un día el enemigo pudiera atacar súbitamente por mar de aquel modo, puesto que no pensaban que abiertamente se atrevería a hacerlo con tranquilidad ni que, en caso de proyectarlo, ellos dejaran de enterarse a tiempo. Así que los peloponencios trazaron el plan, Enseguida lo llevaron a la práctica. Llegaron de noche y después de echar las naves al agua en Nicea, zarparon, pero ya no contra el pireo, como habían proyectado, pues ante el peligro les entró el miedo, aunque también hay quien dice que un viento se lo impidió. Su objetivo fue el promontorio de Salamina que mira hacia Megara. Allí había un fuerte y tres naves de vigilancia a fin de que no entrara ni saliera nada del puerto de Megara. Asaltaron el fuerte, se llevaron las y remes sin tripulación y cayendo sobre sus habitantes por sorpresa saquearon el resto de Salamina. Para dar aviso de la presencia del enemigo se hicieron señales de fuego hacia Atenas donde se produjo un pánico no inferior a ninguno de los que se produjeran a lo largo de la guerra. Los de la ciudad creían que el enemigo ya había entrado en el Pireo, y los del Pireo que se había apoderado de Salamina y que de un momento a otro iba a entrar en su puerto, cosa que habría ocurrido fácilmente. Si hubieran querido actuar sin vacilación, el viento no se lo habría impedido. Con el día los atenienses en masa acudieron al Pireo, echaron unas naves al agua y después de embarcar a toda prisa y con gran tumulto, se dirigieron con sus naves hacia Salamina, mientras que con sus fuerzas de tierra montaron la guardia del Pireo. Cuando se dieron cuenta de que llegaba una expedición de socorro, los peloponesios, que habían recorrido la mayor parte de Salamina capturando prisioneros y botín, además de las tres naves del Fuerte de Budoro. Zarparon a toda vela hacia Nicea. En cierta medida también les arretraban sus propias naves debido al hecho de que no habían sido echadas al mar desde hacía mucho tiempo y hacían agua. Una vez llegados a Megara, emprendieron de nuevo a pie el camino de Corinto. Los atenienses, al no encontrarlos ya en Salamina, regresaron a puerto también ellos y a partir de entonces ya guardaron mejor el pireo mediante el cierre de los puertos y otras precauciones. Expedición de Citalces contra pérdicas. Por el mismo tiempo... Al comienzo de aquel invierno, Elodrizas y Talces, hijo de Teres y rey de los Tracios, hizo una expedición contra Pérdicas, hijo de Alejandro y rey de Macedonia, y contra los calcideos de la costa Tracia. De dos promesas quería exigir el cumplimiento de una y cumplir él otra que había hecho. Pérdicas, en efecto, cuando al principio de la guerra se encontraba en apuros, se había comprometido con él a condición de que lo reconciliara con los atenienses y no restaurara en su reino a su hermano Filipo, enemigo suyo, y no había cumplido lo prometido. Y talces por su parte, se había puesto de acuerdo con los atenienses cuando concertó la alianza para poner fin a la guerra contra los calcideos en la costa Tracia. Por estas dos razones pues emprendió la expedición y llevó consigo a Amintas hijo de Filipo con el propósito de establecerlo en el trono de Macedonia a unos embajadores atenienses que se encontraban allí con este fin y a Acnón como general pues los atenienses también debían presentarse contra los calcideos con naves y con un ejército lo más numeroso posible. Partiendo pues del país de los Odrizas, movilizó primero a todos los tracios que estaban bajo su dominio desde los montes Emo y Ródope hasta el mar, esto es, hasta el Ponto Eusino y el, el esponto, y después a los Getas del otro lado del Emo y a todos los demás pueblos que habitaban al sur del río Istro, sobre todo hacia el Ponto Eusino. Los getas y los habitantes de aquellas regiones son vecinos de los escitas y van armados de la misma manera. Todos son arqueros a caballo. Llamó también a muchos de los tracios de la montaña, pueblos independientes y armados con sables que se llaman Dios y que en su mayor parte habitaban en la cordillera de Ródope. A unos los sedujo con una soldada y otros lo acompañaron voluntariamente. Movilizó también a los agrianes y a los leos y a todos los demás pueblos de Peonia, que estaban bajo su dominio. Eran estos los pueblos más extremos de su imperio, que se extendía hasta los leos de Peonia y el río Estrimón, río que nace en el monte Escombro y atraviesa el territorio de los agrianes y los leos Allí su imperio limitaba con los peonios independientes. Por la parte de los tribalos, independientes también estos, los pueblos limítrofes eran los treres y los tilateos. Estos habitan al norte del monte Escombro y se extienden hacia occidente hasta el río Ocio. Este río nace en la misma sierra donde también nacen el Nesto y el Ebro, una sierra grande y deshabitada, que es una estribación de la cordillera de Rodope. Por la parte de la costa, el imperio de los Odrizas se extendía hasta la ciudad de Abdera, al ponte usino hasta el río Istro. El recorrido de este territorio por mar supone para una nave mercante el importe del tributo procedente de todo el territorio bárbaro y de las ciudades griegas que los Odrizas habían llegado a dominar en época de Ceutes que reinó después de Citalces y lo elevó a las cifras más altas, era de unos 400 talentos de plata, que se ingresaban en oro y plata. Habían establecido, en efecto, de forma contraria a la monarquía persa, la costumbre de recibir más que de dar, y era más vergonzoso no dar, siendo requerido a ello que no tener éxito al formular una petición. Esta costumbre existe también entre los demás tracios, pero quienes más la observaban, de acuerdo con sus recursos, eran los odrizas, pues no era posible conseguir nada sin hacer regalos. Y así el reino alcanzó un alto grado de poder. Entre todos los de Europa que se hallan entre el Golfo Jonio y el Ponte Usino, llegó a ser, en efecto, el más importante tanto por sus ingresos en dinero como por sus riquezas en general, aunque era muy inferior al de los escitas en potencial bélico y en número de tropas. Pero a este no se le pueden igualar no ya solo los pueblos de Europa, sino que ni siquiera en Asia hay un pueblo que pueda individualmente enfrentarse a los escitas si estos actúan de acuerdo. Sin embargo, tampoco se parecen a otros pueblos por lo que respecta a la sensatez en general y a la inteligencia referida a las circunstancias de la vida. Tal era, pues, el país sobre el que reinaba Citalces cuando preparaba su ejército, y una vez que lo tuvo todo a punto, se puso en marcha camino de Macedonia, primero a través de su imperio y luego a través de Cercina una montaña deshabitada que constituye el límite entre los cintos y los peonios. La cruzó por el camino que él mismo se había abierto anteriormente talando el bosque, en su expedición contra los peonios. Al atravesar la montaña desde el territorio de los Odrizas, tenían a su derecha el país de los peonios y a su izquierda el de los cintos y el de los medos y después de atravesarla llegaron a Dobero de Peonia. Durante la marcha, talces no tuvo ninguna baja en su ejército, salvo algún caso de enfermedad. Al contrario, se le unieron nuevas fuerzas. En efecto, muchos de los tracios independientes sin ser llamados lo siguieron con miras al botín, de suerte que el número total se dice que llegó a alcanzar una cifra no inferior a los ciento cincuenta mil hombres. De este número, la mayor parte era infantería y una tercera parte aproximadamente caballería. El mayor contingente de caballería lo formaban los mismos sodrizas y después de ellos los jetas. De la infantería, los más belicosos eran los guerreros armados con sables de las tribus independientes que habían bajado de la cordillera de Ródope, mientras que la restante multitud que seguía era heterogénea ...y temible más que nada por su número. Se concentraron, pues, en Dobero ...y se prepararon para lanzarse por los caminos... ...que descendían de la altura contra la Baja Macedonia... ...que estaba sometida a pérdidas. Entre los macedonios también se cuentan, en efecto... ...los Lincestas, los Elimiotas y otros pueblos del interior... ...que son aliados y súbditos suyos pero conservan sus propios reyes. Estos macedonios, no estando en condiciones de defenderse ante el ataque de un gran ejército, se refugiaron en los lugares protegidos y en las plazas fuertes que había en el país, y estas entonces no eran muchas, sino que más tarde, cuando fue rey Arquelao, el hijo de Pérdicas, Mandó construir las que ahora se encuentran en el país a la vez que abrió caminos rectos y, entre otras cosas, organizó sus fuerzas para la guerra con mayor número de caballos, armas y recursos que el que tuvieron juntos los otros ocho reyes que le habían precedido. Partiendo pues de Dobero, el ejército de los Tracios se lanzó primero contra el que antes había sido dominio de Filipo y tomó Idomena, por la fuerza, y Gortinia, Atalanta y algunas otras plazas mediante capitulación, ya que se les pasaban debido a su amistad con Amintas, el hijo de Filipo, que estaba presente. A Europa sin embargo, a pesar de sitiarla, no pudieron tomarla. Después el ejército prosiguió su avance por la otra parte de Macedonia, la que está a la izquierda de Pela y de Cirro pero no llegaron más acá de estas plazas hasta Botia y Pieria, sino que se pusieron a saquear Migdonia, Crestonia y Antemonte. Los macedonios, por su parte, ni siquiera pensaban en defenderse con la infantería, pero enviaron a buscar caballería de sus aliados del interior, y por donde les parecía oportuno se lanzaban, pocos contra muchos, contra el ejército de los tracios, y allí donde acometían, nadie resistía a unos hombres que eran expertos jinetes e iban armados de coraza, pero cercados por una multitud, se ponían en peligro a causa de la muchedumbre muchas veces mayor, de suerte que acabaron por estarse quietos, pensando que no eran bastante fuertes para correr el riesgo de enfrentarse a un número superior. Citalces, entretanto, entró en negociaciones con pérdicas sobre los temas que habían motivado la expedición, y dado que los atenienses, por no creer que viniera, no se presentaban con sus naves, aunque le enviaron embajadores con regalos. Envió una parte de su ejército contra los calcideos y botieos, y después de obligarlos a encerrarse detrás de sus murallas, se puso a devastar su territorio. Ante su presencia en aquellas regiones, los pueblos situados al sur, los Tesalios y Magnesios, los otros súbditos de los Tesalios y los griegos, hasta las Termópilas, empezaron a tener miedo de que el ejército también avanzara contra ellos y hacían sus preparativos. Igualmente tuvieron miedo los tracios que habitaban Allende, el Estrimón, hacia el norte. Todos los que ocupaban la llanura, o sea, los paneos, los odomantos, los droos y los derceos, pueblos independientes, todos ellos. Dio que pensar a sí mismo a los griegos enemigos de los atenienses, no fuera que aquellas tropas hubieran sido llamadas por estos en virtud de su alianza y avanzaran contra ellos. Citalces, entre tanto, ocupaba y saqueaba a la vez Calcídica, Bótica y Macedonia, y dado que no alcanzaba ninguno de los objetivos que habían motivado la invasión y que su ejército no tenía víveres y sufría penalidades a causa del invierno, se dejó persuadir por Porceutes, hijo de Esparadoco, que era su sobrino, y el hombre más de él a retirarse enseguida. A Ceutes, Pérdicas se lo había ganado en secreto con la promesa de darle la mano de su hermana y una dote con ella. Persuadidos y talces, después de permanecer en total treinta días, de los que pasó ocho en el territorio de los calcideos, regresó rápidamente a su patria con el ejército. Y más tarde, Pérdicas dio la mano de su hermana Estratonice a Ceutes como había prometido. Tales fueron, pues, los acontecimientos de la expedición de Citalces. Expedición de Formión a Acarnania Discreción sobre las Islas Equinadas y la leyenda de Almeón Los atenienses que estaban en Naupacto durante este mismo invierno, una vez que se disolvió la flota de los Peloponesios, hicieron una expedición bajo el mando de Formión. Navegaron a lo largo de la costa hasta Astaco y después de desembarcar marcharon hacia el interior de Acarnania con cuatrocientos soplitas atenienses de la dotación de las naves y con cuatrocientos mesenios. Expulsaron de Estrato, de Coronta y de otras plazas a algunos hombres que no parecían de fiar, y después de restablecer en Coronta a Cines, hijo de Otolito, regresaron a las naves. Los eniadas tus enemigos de siempre, eran los únicos acarnanios contra los que no parecía posible marchar debido al invierno. En efecto, el río Aqueló, que procedente del monte Pindo, corre a través de Dolopia de los territorios de los agreos y de los anfiloquios, y a través de la llanura de Acarnania, pasando tierra adentro junto a la ciudad de Estrato. Vierte sus aguas al mar cerca de la ciudad de los Eniadas y rodeándola de lagunas. Hace inviable con sus aguas una expedición durante el invierno. Además, la mayoría de las islas equinadas están situadas en frente de Eniadas, a muy poca distancia de las bocas del Aqueló. De suerte que el río, al ser caudaloso, acumula continuamente aluviones y algunas de las islas han quedado unidas al continente. Y es de esperar que a todas les ocurra lo mismo en un tiempo no muy largo. Porque la corriente es fuerte, caudalosa y turbulenta, y las islas están apiñadas y unas con otras actúan de puntos de unión de los materiales de aluvión impidiendo que se dispersen, pues están situadas en zigzag y no en línea recta, y no dejan al agua salidas directas hacia el mar. Están deshabitadas y no son grandes. Se cuenta, por cierto, que cuando Almeón, hijo de Anfiarao, andaba errante después del asesinato de su madre, el oráculo de Apolo le ordenó que fuera a habitar esta tierra, al indicarle que no se vería libre de sus terrores hasta que no encontrara y se estableciera en aquel lugar que, cuando mataba a su madre, todavía no era visto a la luz del sol ni era tierra dado que cualquier otro sitio había sido contaminado por su crimen. Ante el problema, según se cuenta, pensó Fink en aquellas tierras aluviales de la que lo, y le pareció que, durante el no escaso tiempo en que anduvo peregrinando después de dar muerte a su madre, se habría acumulado allí terreno suficiente para poder vivir. Instalándose, pues, en el territorio de Níadas, estableció su autoridad y dio nombre al país, un nombre derivado del de su hijo Acarnán. Tal es la tradición que hemos recibido acerca de Almeón. Formión regresa a Atenas. Acaba el tercer año de guerra. Formiona y los atenienses que habían partido de Acarnania y habían llegado a Naupacto, al comienzo de la primavera hicieron vela de regreso hacia Atenas, llevando consigo a los prisioneros de las batallas navales que eran hombres libres, los cuales fueron rescatados hombre por hombre. Y las naves que habían capturado. Y acabó este invierno. Y acabó el tercer año de esta guerra, cuya historia escribió Tucídides. Ahora los comentarios para este episodio. A principios del invierno, Nemo y los otros comandantes peloponesios por consejo de los megareos decidieron ir contra el Pireo, el puerto de Atenas. Este al no encontrarse guardado ni cerrado, planearon que cada marinero tomara su remo, cojín y estrobo y fueran a pie por tierra desde Corinto. Así llegarían rápido a Megara y en Isea estos marineros apoyarían para zarpar echando al agua 40 naves que se encontraban allí y así se dirigirían contra el Pireo. Los atenienses... Tenían cierta confianza en que los enemigos no atacarían súbitamente, por eso es que no mantenían ahí vigilancia. Así los peloponesios llevaron a cabo su plan. Al llegar la noche y después de echar las naves en Isea, zarparon, pero ya no fueron contra el pireo. Sintieron temor. Algunos dicen que incluso fue el viento que les impidió que se dirigieran a... El Pireo. Entonces fueron hacia Salamina, en el promontorio que se encuentra enfrente del puerto de Megara. Este se encontraba vigilado por tres naves, para que no entrara ni saliera nada del puerto de Megara. Atacaron este fuerte, tomaron las naves y saquearon el resto de Salamina. Al ocurrir esto, los pobladores de Salamina enviaron señales de fuego hacia Atenas, avisando de la presencia del enemigo. Les entró un pánico a los de la ciudad que creían que ya habían entrado los enemigos al Pireo, y los del Pireo que se habían apoderado de Salamina, y que así entrarían a su puerto, lo cual pudo haber ocurrido realmente, es lo que... Menciona aquí el mismo Tucídides. Si sí, es que los Peloponesios se hubieran decidido a ir contra el Pireo, realmente hubiera sido una estrategia la cual les hubiera otorgado un gran eh, avance incluso hacia la misma ciudad de Atenas. Al llegar el día, los atenienses se dirigieron. Al Pireo echaron unas naves al agua, se dirigieron a Salamina, pero dejaron una guardia ahora sí en el Pireo para prevenir cualquier situación que se pudiera dar. Al dar cuenta, los Peloponesios, que los atenienses ya habían zarpado y navegaban hacia el Salamina, regresaron a Nicea. Al llegar a Megara, emprendieron de nuevo su regreso a pie los marineros con los... Eh, estrategos peloponesios para llegar así a Corinto los atenienses al no encontrar ya a los peloponesios en Saramina, regresaron a su puerto y a partir de entonces guardaron mejor el pireo, pues de alguna manera el ataque que hicieron los peloponesios alertó a los atenienses y deciso darse cuenta que eran vulnerables en el sitio más importante de su territorio que su confianza había sido demasiada <ríe> y que no podían pues descuidar este lugar por el mismo tiempo, al comienzo del invierno, Citalces, rey de los Tracios, dirigió una expedición contra Pérdicas, rey de Macedonia y contra los Calcideos. Exigiría el cumplimiento de una promesa y el cumplir otra que había hecho. Pérdicas no cumplió el compromiso que hizo con Citalces a cambio de que lo reconciliaran con los atenienses y no restaurara a Filipo, hermano de Pérdicas, en su reino. Citalces, por su parte, salió a los atenienses para poner fin a la guerra contra los calcideos en la costa tracia, Entonces, al emprender la expedición, llevó consigo a Amintas, hijo de Filipo, para establecerlo en Macedonia, unos embajadores atenienses para este mismo fin y a Acnón, un general que debía presentarse con sus naves y un ejército contra los calcideos. Partiendo talces de su país, movilizó a los tracios que estaban bajo su dominio, a los getas, habitantes vecinos de los esitas, también a los tracios de la montaña, los agriones, leeos y a todos los demás pueblos de Peonia, también a los tribalos, treeres y tilateos. Una vez que reunió todo este ejército, el cual pudo haber llegado, según aquí, lo que menciona Tucídides cerca de mil hombres. La mayor parte era infantería y una tercera parte era caballería. Así se dirigieron hacia Macedonia para encontrarse todos estos contingentes en Dobero. Entre los macedonios se cuentan los lincestas, Elimiotas y otros pueblos del interior que son aliados y súbditos de pérdicas. Al no encontrarse en condiciones de igualdad, los macedonios ante un gran ejército decidieron refugiarse en los lugares protegidos y en las plazas fuertes que había en su país. Una vez que Citalces partió de Dovera, tomó Idomena, Cortinia, Atalanta y algunas otras plazas. A Europa no lo pudo tomar a pesar de que la sitió. Continuaron el avance y se pusieron a saquear a Grestonia y Antemonte. Citalces, entre tanto, entró en negociaciones con pérdicas y envió una parte de su ejército, aún así contra los calcideos y los Botiéos. Los encerraron dentro de sus murallas en sus ciudades y se pusieron a devastar su territorio. Los pueblos que estaban situados más al sur, Tesalios y Magnesios, ante la presencia de este gran ejército de Citalces y temiendo que fueran atacados, hacían sus preparativos, así como también los paneos, odomantos, droos y terceos. Mientras tanto, Citalces ocupaba y saqueaba a la vez Calcídica, Bódica y Macedonia. Pero al no lograr los objetivos por los que se había motivado la expedición, que no tenían víveres, sufrían las penalidades por el invierno, se dejó persuadir por Ceutes. Este era sobrino de Citalces y el hombre más poderoso después de él pero dado que a Ceutes Pérdicas le había prometido en secreto darle la mano de su hermana Estronice y una dote para que así persuadiera a Citalces. Y lo logró, y Pérdicas cumplió la promesa a Ceutes. Aquí se muestra que la expedición que llevó a cabo Citalces pues no tuvo sentido, porque pues le inició... En este periodo de invierno, el cual pues definitivamente no era muy conveniente por el clima, el cual no le favorecía, era un ejército muy novedoso para el cual no contaba con víveres y pues además tenemos esta otra situación del sobrino que ya estaba viendo por intereses propios como en cierto momento poder obtener este, pues, poder a través de una traición. <risa> Ahora, los atenienses que se encontraban en Aupacto decidieron en este mismo invierno realizar una expedición hacia Carnania, tierra adentro, bajo el mando de Formión. Una vez que la flota peloponésia no se había retirado expulsando de Estrato, Coronta y otras plazas a las personas o hombres a quienes ellos no tenían confianza. Restablecieron en Coronta a Cines, hijo de Teolito, y regresaron a sus naves. Y hasta ahí se mantuvieron debido al invierno mismo, no era posible avanzar más como era contra las Eneadas. Definitivamente, pues, por el parte de los atenienses, trataban de recuperar o de eh, dominar, someter territorio para que lograran tener, también, por su parte, pues, mayor poder y control sobre los territorios. Menciona aquí... Eh, Tucídides, una discreción sobre las islas sequinadas, las cuales se encontraban enfrente de Niadas, muy cercanas a la boca del Aqueló, un río que es muy caudaloso y que acumula continuamente aluviones. Debido a esto, algunas islas han quedado unidas al continente. Se cuenta que Almeón, al estar errante después de haber asesinado a su madre, el oráculo de Apolo le indicó que fuera a habitar estas tierras, ya que cualquier otro lugar se vería contaminado por su crimen. Así que al ver que estas tierras aluviales de la que lo, después de cierto tiempo, se habrían acumulado terreno para vivir allí, así se estableció en las Eniadas. Bajo su autoridad dio nombre al país derivado de el nombre de su hijo Carnón. Entonces, los atenienses que estaban bajo el mando de Formión, que habían partido de Acarnania y habían llegado a Naupacto, eh, decidieron regresar a Atenas con el respectivo botín de prisioneras y naves capturadas. Y así acabó este invierno y el tercer año de guerra. Recordemos que el clima de invierno es quien les impedía llevar a cabo expediciones o ir contra eh, algunos territorios y poder lograr victorias. Se detenía todo. <risa> Vamos a continuar con esta historia de la guerra del Peloponeso. Con el cuarto año de guerra. Agradezco infinitamente que me escuchen.